0: Eu queria compartilhar com você, a história de um homem, a história de uma família, a história de uma filha, a história de uma casa, eu queria compartilhar com você a história de um pai desesperado, uma casa aflita, uma menina doente. Eu quero compartilhar hoje a história de de todas essas pessoas encontrando Jesus. Encontrando Jesus O que eu vou falar está lá em Marcos E eu gostaria que você lesse junto comigo Vai aparecer aqui na tela Marcos capítulo 5 Vai aparecer aqui para a gente ler junto Mas eu gostaria que mais do que ler junto comigo Eu gostaria que essas palavras Encontrassem você Porque a história desse homem Desse pai de família Desse trabalhador chamado Jairo Pode ser a história de muitos de nós esta noite Pode ser a história de muitos de nós em algum momento, ou talvez agora. A palavra de Deus fala em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, insistentemente. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Jairo estava com sua filha adoecida. Eu não sei se você tem filhos. Eu não sei se em algum momento... Você já teve que pegar o teu filho de madrugada e levar para o hospital, ou se você viu seu filho numa situação difícil, ou se você tem filho, eu não sei. Eu já tive com o meu filho com algo que eu não sabia que ele tinha, na verdade, nem o médico sabia que ele tinha também, e nós por vários dias levamos ele para o hospital com um coração contrito, com medo, sem saber e sem conseguir entender o que estava acontecendo, mas ali com medo porque o nosso filho estava numa situação fragilizada e os médicos às vezes falavam que uma, um falava que era uma coisa outro falava que era outra coisa nós estávamos com muito medo e nós estávamos buscando ajuda e talvez você hoje se enquadre no lugar de Jairo talvez você tenha uma má notícia talvez existe algo acontecendo na sua vida, talvez tenha algo acontecendo com você hoje e você está se perguntando o que eu faço, como eu faço, por onde eu começo, por onde eu busco, sabe, algumas notícias elas destroem, parece que a nossa, o nosso equilíbrio é ou não é, você não sabe nem para onde correr, para onde olhar, você esquece de toda aquela sabedoria e de todas as respostas que você já teve tantas vezes na sua vida e você fica com medo, você fala o que eu faço, eu não sei. E Minha primeira pergunta hoje é E essa é a minha pergunta importante E a primeira de hoje é Para onde o seu desespero Para onde o seu medo Para onde as situações desafiadoras Da sua vida te levam Porque o desespero, o medo levou esse homem a se prostrar diante de Jesus, presta atenção nisso ele se prostrou diante de Jesus e insistentemente, insistentemente ele falou, Jesus eu preciso de algo Jesus eu preciso de algo Jesus olha minha filha, Jesus minha filha está doente a palavra de Deus fala que ele não foi pedir uma vez ele não foi lá com uma postura arrogante ele se prostrou ele se colocou ali, ele se Humilhou diante de Jesus e falou, Jesus, por favor, a minha filha está doente. Vem comigo. A minha pergunta para você essa noite é, para onde o seu desespero está te levando? O seu desespero está te levando a pecar mais? O seu desespero está levando você a buscar respostas aonde não tem respostas? Qualquer conselho, ele 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 tira o seu medo? Ou o seu desespero, o seu medo está te levando para mais perto de Jesus? Ou o teu medo está te levando para mais próximo de Jesus? Você está se prostrando diante de Jesus no desespero? Você está indo buscar as respostas no lugar certo? Será que o primeiro grito que existe diante do desespero na sua vida, o medo, diante de uma situação que você não sabe o que fazer, diante da inconstância, diante das notícias que você não sabe para onde está te levando? A minha pergunta é simples. Porque esse pai ele correu em direção a Jesus. Tinha uma multidão lá. O que levou Jesus a ouvir o pedido de Jairo? Eu sei que você pode falar, mas Pedro, foi a vontade de Deus. Deus queria que, é, pela sua soberania, fosse escrito isso no, na palavra, na Bíblia Sagrada. Sim, concordo. Mas por que, que a, a história de outra pessoa ao lado de Jairo não foi escrita? E sim a história de Jairo? Porque estoura de outra pessoa, tinha uma multidão cercando Jesus ali à margem daquele lugar, à beira-mar. Jairo insistentemente, cara, insistentemente, insistentemente, prostrado, humilhado, perguntou para Jesus: Jesus, por favor, vem comigo, minha filha está doente. Vem comigo para que você a cure para que ela viva. Sabe, às vezes, nós oramos, mas não o suficiente. Peço atenção nisso. Sim, às vezes nós oramos o nosso desespero, mas não o suficiente. Não insistentemente. Não a ponto de levar chamar a atenção de Jesus, levar os olhos de Jesus para nós e falar, Jesus, por favor, Jesus, eu estou orando, Jesus, eu estou clamando, Jesus, eu estou prostrado. Às vezes a nossa arrogância nos leva a continuar em pé diante de Jesus, às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa prepotência, às vezes aquilo que nós achamos que a nossa capacidade nos leva a continuar de pé diante daquele que todo joelho irá se prostrar, todo joelho irá se prostrar diante de Jesus. Todo joelho. Será que você tem pedido insistentemente? Ou será que sua lista de pedido de oração é apenas uma lista? Você orar a Deus, eu queria que acontecesse isso, não. Porque se for realmente algo desesperador, isso vai levar os seus joelhos ao chão. Se essa situação que você está vivendo hoje é uma situação que só Jesus pode fazer, isso vai levar você à insistência. Na oração, isso vai levar seus joelhos ao chão E prostrado insistentemente Fala, Jesus, por favor Por favor, venha comigo Jesus não quer humilhar você E é uma questão interessante Sabe, às vezes O o segredo não é o fato De que você está humilhado O segredo É que você está com o seu coração ali Dependente o segredo é que você está ali olhando para Jesus como se Ele fosse a sua única alternativa, porque na realidade Ele é a nossa única alternativa. Porque Pode parecer que o propósito de Jesus seja te humilhar. E se Jesus quisesse te humilhar, Ele não teria morrido por você. A questão é que Jesus Ele quer que você coloque essa realidade como o mais importante tudo que você faz insistentemente, você põe valor, é ou não é? Tudo que você se dobra, dobra o seu joelho, você dobra o seu orgulho, aquilo tem valor para você, aquilo é o seu real valor, você não se entendeu ou não? Jesus foi com ele, olha que interessante, mas no caminho, continua o texto, no caminho Jesus, na verdade se deparou, não se deparou, Jesus se encontrou com uma mulher, que tinha fluxo de sangue há muito tempo, e, essa mulher, ela já tinha na sua sua consciência, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado eu só preciso tocar nele, ela tinha gastado anos e anos de tratamento, anos e anos de remédios, anos e anos, ela gastou todo o dinheiro dela, a palavra de Deus só, depois você lê aqui em Marcos 5, ela gastou todo o dinheiro dela em busca de cura e não conseguiu, e ela colocou na sua mente se eu só tocar em Jesus, eu vou ser curado, e ela foi pela multidão vencendo aquela multidão que se aglomerava em volta de Jesus, e ela tocou no manto de Jesus, nas vés de Jesus, Jesus parou, você acha, talvez você conheça essa história, Jesus falou, alguém me tocou de maneira especial, e os discípulos falaram, Jesus, está todo mundo te tocando, e ele falou não, alguém me tocou de maneira especial, porque de mim só é o poder, Jesus encontra aquela mulher, Jesus começa a de, definir o destino daquela mulher, e eu não quero que você olhe para essa mulher, eu não quero que você olhe para essa mulher, eu quero que você olhe para Jairo, o, o protagonista aqui hoje da nossa história é Jairo, imagine Jairo, aquela mulher ali, Tendo a história dela transformada, aquela mulher ali tendo a história dela definida, aquela mulher sendo curada, por, depois de longos anos, mais de uma década sofrendo, e você está lá com a sua filha padecendo, e olhe para Jairo, não olhe para os discípulos, não olhe para Jesus, encontre Jairo na multidão, o olhar de desespero, o olhar de ansiedade, o olhar de Jesus, vamos Jesus, vamos, vamos, vamos Jesus, eu se fosse Jesus, falava, Jesus, que essa mulher aí, já curou, já foi, ela te tocou só o poder, beleza, foi, vamos, bora, 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 bora. Jesus, imagine ali a cara de Jairo, é a cara minha e sua, Jesus, vamos lá Jesus, por que que o senhor parou? Jesus, por que que você parou? Minha filha está doente, Jesus, vamos lá, é a mim que você atendeu, eu me prostrei, eu insisti, essa mulher nem falou com você, eu sou o chefe da sinagoga, eu sou Jairo, eu sou Jairo, e aí me leva a uma compreensão tão grande de de timing sabe, Jesus tem um tempo dele, é interessante isso não tem como levar Jesus a fazer algo que sabe, Jesus tem um tempo dele às vezes a gente acha que nós estamos conseguindo manipular a vontade de Deus às vezes a gente acha que a gente consegue levar Jesus a fazer a nossa vontade quando na realidade é a vontade dele que é feita a vontade dele é feita. Jairo não tinha essa compreensão. Olha que interessante. Jairo não conseguia compreender que Jesus tem um timing dele, o um momento dele. E sabe, Jesus, quando ele se depara com uma situação onde ele pode transformar a história, ele vai transformar. E às vezes não é o no nosso time, a gente está esperando na fila. Deus, e aí? Quando vai ser minha hora? Jesus, eu estou esperando, Jesus. E aí? Eu imagino Jairo. Se fosse eu, já estava pegando Jesus pelo braço. Jesus, vamos, 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 vamos. <risos> Quero dizer para você essa noite, presta atenção nisso. Às vezes as coisas não acontecem no nosso momento, mas elas com certeza vão acontecer no momento de Deus. Às vezes as coisas não vão acontecer na nossa hora, mas elas com certeza vão acontecer na hora que Deus quer. Não tem como fugir da vontade de Deus, não tem como fugir do timing. Deus, Ele não está no nosso relógio cronológico. Ele está no relógio dEle, da vontade dEle. E olha que interessante. A pior notícia que Jairo poderia receber naquele momento de desespero, ele recebeu. A pior notícia que Jairo poderia receber naquele momento, naquela situação, naquela cena com aquela mulher, ele recebeu. Olha o que diz a palavra no versículo 35. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Um pai, uma casa, uma menina. O dirigente da sinagoga, Jairo. A frase mais dolorosa para um pai, Jairo recebeu. Sua filha morreu. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa Mais incomodar o Mestre Jairo, Jesus falando com aquela mulher. Chegaram, bateram no ombro de Jairo. Jairo, ela morreu. Não precisa mais incomodar o Mestre. A frase mais difícil que Jairo ouviu: Jairo ouviu do lado de Jesus. Para para pensar. A frase mais difícil que aquele homem ouviu. A frase mais dolorosa para um pai. Ele ouviu ao lado de Jesus. Porque às vezes a gente acha que por estar ao lado de Jesus, a gente não vai passar por tempos difíceis. A gente acha que por estar ao lado de Jesus, a gente só vai ouvir frases de Disneyland. Eu acho que já naquele momento o desespero entrou no seu olhar. Tristeza, ao lado de Jesus, ao lado de Jesus, mas sabe, o texto continua, e glória a Deus pelo texto se continuar, versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, não fazendo caso, nem ligando, porque eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, então somente creia, não tenha medo, Ei, já não tenha medo. Jesus nem ligou para as notícias, sabe, Jesus não liga para as notícias, a segunda coisa que eu quero falar para você hoje é, Jesus não se importa com o que o jornal está falando, Jesus não se importa com as notícias difíceis, sabe, a dor, a sua dor é uma notícia difícil, a sua dor é uma urgência, mas sabe, Deus não é pautado pelas notícias que nos cercam, as notícias difíceis não mudam, não balizam a vontade de Deus, Jesus não mudou o caminho dele, Jesus não mudou a trilha dele Jesus não mudou o plano dele Jesus não mudou o que ele estava fazendo Ele falou, ei Jairo, não se importa Ei Jairo, não estou nem aí porque estou falando filho, o que? Morreu? Não, apenas creia Continua crendo Quando você está ao lado de Jesus As notícias ruins podem chegar Mas a palavra de Jesus é mais forte sobre você quando você está ao lado de Jesus, as notícias difíceis vêm, e você só tem uma escolha a fazer. Ou você coloca o seu coração nas notícias, ou você coloca o seu coração em Jesus. Ou a palavra de Jesus muda a, a sua vida, ou as notícias mudam a sua vida. Ou a palavra de Deus intervém no que está acontecendo na sua vida, ou o próprio Jesus ao seu lado falando, não se importa, eu tô aqui, crê em mim, hey, eu tô aqui. Creia em mim. Ou isso provoca em você algo, ou as notícias provocam em você algo. Sabe, Jesus continuou. Jesus continuou e Jairo, confiando em Jesus, falou, Jesus, vamos continuar. Vamos continuar. Jesus entrou naquela casa. Jesus chega naquele lugar. Olha o que o texto diz. No versículo 39, então entrou Jesus, eles chegaram na casa, vamos no versículo 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jairo, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz, as pessoas estavam lamentando em alta voz, era uma menina de 12 anos, era uma menina que tinha a vida toda pela frente, era filha de um homem, era filha de uma família, era uma casa inteira em lamento, de choro... Jesus viu o alvoroço, então entrou e disse, porque todo alvoroço e lamento, a criança não está morta, apenas dorme, mas todos começaram a rir de Jesus, começaram a rir, já riram do seu milagre não? Já riram do fato de você acreditar que a tua história vai ser transformada porque Jesus está com você? Já riram já? Quem? Jesus vai mudar a tua história? Quem Jesus? Se liga. Se liga. Jesus colocou todo mundo para fora da casa. E é o ponto que eu quero chegar com você. Mas todos começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou que saíssem todos com todos. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Entrou onde estava a criança, presta atenção nisso. Em casa. Existem milagres que acontecem em casa. Você está em casa agora, nós estamos em lockdown. Ninguém pode sair de casa. Só se for essencial. Você não pode sair de casa, você não pode fazer exercício, você não pode fazer nada. Fica em casa, fica na sua casa, todo mundo está em casa, todo mundo não pode fazer nada. E você pediu um milagre, mas Jesus pegou aquele pai e a mãe e colocou para dentro de casa. Falou: Ei, onde vai acontecer o milagre? Na tua casa. E foi para dentro da casa, e foi para o lugar onde a menina estava. Jesus estava na casa, Jesus colocou todo mundo que não cria para fora da casa. O lugar, presta atenção nisso, presta atenção: o lugar da incredulidade é fora da casa. Se a tua casa precisa do milagre, Jesus tem que entrar, a incredulidade tem que sair. Presta atenção nisso, por favor a incredulidade tem que sair da tua casa quando Jesus entra, a incredulidade sai quem ri de milagre sai da casa, quem crê em milagre fica na casa, quem ri de milagre Jesus falou, essa menina está só dormindo eles não acreditaram, eles riram só uma pessoa queria realmente aquilo ali, as pessoas estavam chorando, mas elas riram pela possibilidade da criança voltar à vida mas o pai não riu, a mãe não riu, por quê? Porque tudo que aqueles pais queriam, presta atenção nisso, era que essa criança voltasse viver. Quem rida do teu milagre não liga pro teu milagre. Quem rida do teu desespero não liga pro teu desespero, cara. Presta atenção nisso. Coloca a incredulidade para fora da tua casa. Coloca a incredulidade para fora da tua vida. Coloca tudo que não Leva a Jesus, coloca tudo o que não aponta para Jesus, coloca tudo o que não faz sentido para Jesus fora da tua casa. Põe Jesus para dentro de casa. Põe Jesus dentro de casa. Jesus colocou, entrou para dentro de casa. Quando Jesus entrou na casa, Jesus levou o pai e a mãe. Olha o que aconteceu. Jesus tomou a pela mão. Ele disse, Talita, tá tá, come. Jesus disse, Thalita come, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Eu consigo imaginar a cena, eu consigo imaginar. Jesus falou, eu vou entrar no quarto dela. Eu acredito que os pais ali em volta, Talvez a mãe falou, não consigo entrar, não quero ver, porque a mãe talvez tinha no seu coração, talvez a possibilidade de não, não, não voltar. Os pais ficaram ali esperando, os discípulos entraram. E eu acho que, sabe, eu, consigo, eu, eu imagino do meu jeito, cara, Jesus entrando naquele quarto, só dois passos. Uma vela acesa, porque os lugares iluminados pela vela, uma luz acesa fazendo sombra de uma pessoa em pé. Jesus fala, Taleta tá tá come. Jesus toma ela pela mão. Jesus levanta ela De repente você não vê mais uma sombra Você vê duas sombras De repente você não ouve mais Os passos de uma pessoa Você ouve os passos de duas pessoas Aquela menina começou a andar Você ouve Jesus conversando com alguém Você ouve uma voz de uma criança Aquela menina voltou à vida Dentro de casa Aquela menina voltou à vida E imediatamente a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar e isso os deixou atônitos. Atônitos. Dentro de casa, um pai, uma necessidade, uma casa, você está em casa hoje. Talvez o maior milagre que vai acontecer na sua vida Hoje é dentro de casa E na tua casa É que a tua família É Jesus pegando as coisas que estavam mortas Pelas mãos e levantando É Jesus pegando as coisas que estavam mortas e levantando É os relacionamentos que estavam mortos e levantando É as coisas que você não tinha mais Os sonhos pelos da tua casa, da tua família E Jesus pegando pela mão e levantando E falando tá come, levanta Eu ordeno, levante-se sabe Deus ele quer deixar todos atórnitos Deus quer fazer um milagre extraordinário, Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida, na tua história. Deus quer fazer hoje, sabe, por mais desesperador que sejam os tempos, por mais que você olhe e fale, não tem como, não tem saída, já foi. Dentro da sua casa, quando Jesus entra, a morte sai. Dentro da sua casa, quando Jesus entra, os milagres começam a acontecer. Aquilo que você achava que não ia acontecer, acontece e você fica atônito. Você prefere ficar desesperado sem Jesus ou atônito pelo milagre que Jesus faz na tua casa? Você prefere ter desespero sem Jesus? Você prefere ter a casa cheia do choro, de lamento? Você prefere ter tua casa cheia do riso de incredulidade? Ou você prefere ter tua casa com as pessoas atônitas pelo que Jesus está fazendo? É isso que eu quero falar para você hoje tua casa pode ficar atônita, as pessoas à sua volta podem ficar atônitas pelo que Jesus está fazendo ele vai fazer algo hoje nessa noite